0: Muy buenas tardes, querida tribu de agentes de seguros digitales de toda Latinoamérica. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos una vez más a este podcast exclusivo para los agentes de seguros de toda Latinoamérica, que son digitales, que todavía no lo son, pero que están viendo de un poco de qué se trata. Para los que ya tienen una carrera en su espalda y, por lo, y para los que recién arrancan, también es este podcast. Bueno, hoy es viernes 21 de mayo. Este es el episodio número 8. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tu plan de marketing. ¿Cómo realizar tu plan de marketing? Para asegurarte el éxito en tus campañas publicitarias. Y vamos a comenzar así. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, eh, un poco tal vez desconocido, que es el plan de marketing. ¿Cómo realizar un plan de marketing? El punto es que muchos me dicen, no tengo resultados con, no tengo resultados con las campañas. O sea, hago publicidad en, en Instagram, hago, hago publicidad en Facebook y no vendo una póliza. Entonces ahí es cuando yo le pregunto, bueno, vamos a ver cuál es el problema. A ver, mostrame tu plan de marketing, a ver cómo lo estás desarrollando. ¿Tú qué? ¿El qué? ¿El plan de ¿El qué? ¿El plan de marketing? ¿No tenés un plan de marketing? No, no tengo un plan de marketing. Y no, claro, ¿cómo vas a tener éxito si no tenés un plan de marketing? Y eso, eso, queridos colegas, es lo que les voy a explicar hoy, lo que les voy a contar hoy. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollar? Y se me perdió la virome, acá está. ¿Cómo desarrollar un plan de marketing? Y uno dice, ah, oh, un plan de marketing, ¿cómo será? Esto debe ser un lío, debe ser súper difícil. No, para nada. Yo se lo hago muy fácil, muy sencillo, ¿sí? Pero tiene la información necesaria, la información necesaria para que nuestras campañas de tanto de Facebook y de Instagram, hablando siempre de campañas eh, pagas, ¿no? Yo le estoy hablando de lo que es eh, usar el administrador de anuncios de Facebook, bien, para hacer publicidad, Paga en Facebook y en Instagram. ¿sí? Me estoy refiriendo puntualmente a eso, no a la publicidad o, o al marketing orgánico. ¿sí? Que recuerden que lo orgánico es lo gratis. Esto que yo estoy haciendo ahora acá en un vivo, esto es orgánico porque no le pago a la plataforma para que me permita transmitir. Pero cuando uno quiere que, que sus avisos se muestren, hay que pagarle a Facebook y a Instagram. ¿okay? Porque Facebook e Instagram son empresas. Y como toda empresa quiere un, un, una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? La publicidad. Nosotros somos lo que le damos de comer a Facebook y a Instagram. De comer de alguna manera. Eh, porque somos lo que ponemos plata para realizar campañas publicitarias. Bien, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que vos publiques o lo que ustedes publiquen en sus redes sociales, tanto Facebook, Instagram, de manera orgánica, de manera gratis, no tiene llegada, gente. Lo ve muy poca gente, prácticamente nadie. A menos que tengas muchísima audiencia. A menos que tengas muchísima audiencia. En, en mi experiencia personal aproximadamente estamos hablando de, un, de, lo, de las personas que ven mis historias un 10% más o menos. Imagínate, un 10% aproximado que ven mis historias. Y las primeras, no porque uno cuando va poniendo varias historias la, la gente te ve primero las primeras y ya las últimas las deja de... No, no todos llegan hasta el final. Eh, pero bueno, es, es, es así. Entonces, eh, para que Facebook Instagram muestren nuestro contenido, muestren nuestros anuncios publicitarios, sí o sí le tenemos que pagar porque si no, no los va a mostrar y no vamos a tener llegada. Y lo pueden comprobar. Si ustedes tienen eh, una fanpage, pueden hacer una publicación en su fanpage y fíjense abajo que les dice qué alcance tiene. Y van a ver controlen en, en cantidad de seguidores de, de, la, de la fanpage de Facebook y en cantidad de personas alcanzadas y van a ver que lo que yo les digo es cierto que no se no se, no se está mostrando porque claro Facebook quiere que le pagues Facebook te dice si no me pagás, yo no te lo muestro y tiene razón porque ese es el trabajo de Facebook la publicidad o sea la, la, esa es la ganancia de Facebook quiero decir hacer publicidad bien sí entonces no básicamente no lo muestra Así que bueno, es nada, eso, a eso le, vamos, eso le vamos a enseñar cómo, cómo solucionarlo Se me aflojó el pie del micrófono Cómo, cómo hacerlo eh, de manera efectiva ¿sí? Eso se lo vamos a enseñar eh, justamente en la masterclass de mañana Así que si no se inscribieron, se los digo una vez más, inscríbanse Bueno, qué vamos a ver en Lo que estamos hablando es más o menos lo mismo Cómo realizar un plan de marketing Un plan de marketing que sirva, un plan de marketing que dé resultado Bien, qué ¿Qué puntos debemos tener en cuenta para nuestro plan de marketing? Y ese, el plan de marketing, es nuestro primer paso para tener éxito en las campañas. ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito cómo funcionan las... Les voy a hablar un poco también porque es muy interesante cómo funcionaban antes las campañas o, o, o el marketing en, el marketing de, en redes sociales, ¿cómo, cómo se hacía y cómo se hace hoy? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Los algoritmos de, los, de, los, de las redes sociales están tan optimizados que ya lo importante no es tanto la segmentación, sino lo más importante es eh, la parte de, de, del contenido. ¿Qué contenido le estamos dando a las personas, a los, a los clientes o a los potenciales clientes? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se hacía antes, antes de, de, de empezar en la estructura del plan de marketing? De cómo realizar un plan de marketing. Te quiero contar un poco cómo era cómo se acostumbraba a hacer marketing antes o a hacer publicidades antes en, en las redes sociales. Antes te estoy hablando hace dos años atrás. No es que te estoy hablando de hace diez años atrás. Te estoy hablando de hace dos años atrás. O tal vez menos, ¿sí? Eh, uno, uno se, cuando hacían eh, publicidad en las redes sociales, uno se concentraba mucho en la segmentación, en cómo segmentar lo mejor posible para llegarle a ese grupo de personas, eso lo vamos a ver, eso es uno de los puntos en el plan de marketing, ¿sí? definir tu, tu público objetivo, eh, Cómo, ¿Cómo llegarle a esa porción de las de la, de la personas? Entonces uno se preocupaba por, por, por segmentar y buscar intereses y buscar comportamientos y esto y aquello. Y ahora ya ha cambiado mucho todo eso. ¿sí? Ahora no es tan importante, sí es importante la segmentación, obviamente que es importante, pero ya los algoritmos de los, de los, tanto de Facebook como de Instagram están tan actualizados, ahora no es tan importante... Segmentar porque el, los algoritmos de los de los tanto de Facebook como de Instagram están tan pero tan eh, optimizados que ya saben automáticamente, ya saben dónde tienen que dirigir la publicidad en relación a un montón de datos que el algoritmo ya sabe. Si nosotros ponemos la palabra seguro, por ejemplo, el algoritmo, el algoritmo ya sabe, no si ponemos seguros generales y es una publicación de seguros, ¿sí?, no, no de seguridad, sino de seguros, de pólizas de seguros. El algoritmo de Facebook ya sabe a qué personas están interesadas en, 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 un pro, en ese producto en particular o en ese servicio en particular. Entonces, ya los tiene bastante optimizados. De hecho, las últimas campañas que yo estuve realizando... sí eh, me, me arrojaron esos resultados que la campaña que mejor resultado me daba era la campaña que tenía segmentación automática por Facebook e Instagram también. Son campañas que yo ya vengo haciendo hace mucho tiempo porque son campañas que me dan resultados, que ya están optimizadas, ya las conozco, ya sé cómo funcionan. Entonces, es lo que yo supongo, porque hay otra realidad. Ojo con eso, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta, nadie sabe el 100% cómo trabajan y cómo funcionan los algoritmos de, los, de, los, de las redes sociales. Son suposiciones basadas ¿sí? en, en, en estudios que, que, que se han realizado. Si yo hago esto, y hago esto, y hago esto, pasa esto. Eso es lo que dice el algoritmo. Entonces uno va, como va aprendiendo, aprendiendo, cuáles son las, algunas cuestiones a grandes grasgos, eh, rasgos de lo que es un, un, el algoritmo y cómo funciona el algoritmo. ¿sí? Porque nos basamos en números, en los números que nos arrojan los resultados de las campañas. Por eso les digo lo que les estoy diciendo. Pero en realidad, en profundidad, nadie sabe cómo funciona el, el algoritmo. ¿sí? Porque si no, todos seríamos la sacaríamos del estadio de un día para el otro engañando al algoritmo. Y no, no, no es así, no funciona así. Entonces, antes nos concentrábamos, como decía, mucho en, en, en la segmentación. Hoy, hoy nos tenemos que concentrar más en el contenido. Hoy nos tenemos que concentrar más en cómo llamar la atención de nuestro potencial cliente y cómo lograr que nuestro potencial cliente una vez que llamamos la atención de él, que se quede mirando el aviso y que después de mirar el aviso, que haga clic en el aviso y lo lleve a la landing page o lo lleve a nuestro WhatsApp o lo lleve a nuestro a nuestro Facebook o a nuestra página web o donde sea. ¿sí? Pero lo importante es lograr que nuestro cliente preste atención, que se sorprenda con lo que está viendo y que se mantenga, que mire el aviso y que haga clic. Entonces, no es tan importante la segmentación, sino lo más importante es el contenido. El contenido gráfico y el contenido de valor que tiene esa publicidad. Es decir, cómo vamos a diseñar la publicidad para solucionarle un problema a nuestro potencial cliente, para disminuirle un miedo o para quitarle una preocupación. Ahí es donde está el kit de la cuestión hoy por hoy de lo que es el marketing digital y lo que es las, eh, la publicidad pautadas en Facebook y en Instagram, ¿sí? Dicho esto, es algo muy importante. Ah, y otra cosa, otra cosa importante. No se crean que por tener un plan de marketing, un plan de marketing o, o, o por hacer publicidad y, y en, en Facebook y por pagarle a Facebook para que, para que muestre nuestra publicidad, vamos a conseguir clientes de la noche a la mañana o vamos a aumentar la cartera de manera rápida o, que, o, o no crean que esto, es, ni, esto no es ni rápido, ni fácil, ni gratis. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y, y quien les diga eso, le está mintiendo. O sea, quien les diga lo contrario, está mintiendo. ¿Sí? Guarda con eso. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Lleva todo un proceso de aprendizaje. Tenemos que hacer pruebas. Todo es prueba. Hay que probar todo el tiempo. Todo es prueba y error. Porque lo que hoy me da resultado, mañana me deja de dar resultado. Y tengo que ver dónde me dejó de dar resultado. O por qué me dejó de dar resultado para poder... Ajustar ese tornillo y que la máquina siga funcionando como venía funcionando. O tal vez lo que me da resultado a mí, no te da resultado a vos o a ustedes. Eso es algo muy normal. Yo hago pautas publicitarias para agentes de seguros y algunos me dan resultados y replico la campaña a otro agente, a otro colega y no me dan los mismos resultados. Entonces tengo que empezar a ajustar. ¿sí? Porque depende mucho también de las personas a las cuales se les muestra ¿Sí? Si son personas que ya compraron, que no compraron, hay un montón de factores que hay que, que, hay que tener en cuenta. ¿sí? Entonces, todos esos factores es lo que hacen que nosotros podamos mirar los resultados, medir los resultados y aplicar, aplicar eh, para que o poder optimizar esa campaña y poder corregir esos errores ¿sí? que, que, que nos impiden llegar a nuestros objetivos. ¿sí? Así que bueno, eso es muy importante. No es fácil, no es rápido, ¿sí? no es rápido porque necesitamos crear un embudo de ventas, eso también es muy importante, crear un embudo de ventas es fundamental para tener el éxito en nuestras campañas. Porque primero que nada necesitamos generar confianza en las personas. Si nadie nos conoce, nadie nos va a comprar. Esto lo digo siempre, porque la confianza... Lo es todo en las ventas. Si, no, la persona, si nosotros no, log no, logramos, no logramos transmitirle confianza a nuestro potencial cliente, nuestro potencial cliente nunca, va, nunca se va a convertir en un cliente. Porque no nos va a comprar. ¿Quiénes son cuando nosotros empezamos con nuestra carrera de agentes de seguros, de productores, corredores o, o asesores de seguros? Cuando empezamos con nuestra profesión, quién eran los primeros que nos compraron los las primeras pólizas. ¿A quién le vendimos las primeras pólizas? A nuestros familiares y amigos. Ellos fueron los primeros que compraron. Porque nos conocen, porque ya saben quiénes somos y nos tienen confianza y son los primeros que nos compran. Y eso es lo que tenemos que generar en, en el embudo de ventas. Primero generar la confianza, que nos conozcan, que sepa quiénes somos, que tenemos una cara, que tenemos un nombre, un apellido, ¿sí? que tenemos una página web que tiene toda la información que el cliente necesita, que tenemos una página web donde, vemos las, donde están publicadas eh, los testimonios de nuestros clientes, que tenemos presencia en Internet, que nuestras redes sociales están bien acomodadas, están bien armadas. Mostrar en las redes sociales qué, qué hace la gente, qué, qué dice la gente de nosotros, qué dicen nuestros clientes. Pedirle a nuestros clientes que nos realicen, eh, que, no, que, nos, que nos recomienden. Si nos escriben un texto, muy bueno tu trabajo o lo que sea, hacer una captura de pantalla y publicarlo. Que la gente vea lo que dicen nuestros clientes de nosotros. Eso genera confianza. Primero tenemos que generar la confianza. Y después vamos a poder vender. Si queremos vender en frío, si queremos hacer venta directamente en frío, no nos va a dar resultado por más plan de marketing que tengamos. Sí. Porque si tenemos el plan de marketing mal hecho, los resultados van a ser. Es como si queremos ir a un lugar y trazamos una ruta equivocada. Tal vez lleguemos al destino, pero ¿cuánto tiempo vamos a necesitar? ¿Cuánto combustible vamos a gastar? Y qué difícil que se nos va a hacer todo. ¿sí? Si nosotros lo planeamos bien y vamos viendo, vamos, vamos chequeando que eso que nosotros estamos haciendo, que ese mapa está funcionando porque estamos llegando a los objetivos. ¿sí? Poner objetivos cortos para poder alcanzarlos y nos damos cuenta que estamos llegando y que nos está yendo bien. Quiere decir que nuestro plan de marketing está bien organizado. Si nuestro plan de marketing no está bien organizado, nos vamos a dar cuenta porque no vamos a estar llegando a nuestros objetivos. ¿sí? Recuerden que los objetivos tienen que ser siempre... Alcanzables, obviamente, porque si vamos a pensar en captar 100 clientes en un mes y, y vamos a invertir, no sé, 50 dólares, eh, pff, bueno, no, obviamente no vamos a llegar nunca a eso. Bueno, vamos a ver entonces. Nos metemos de lleno en lo que es la estructura del plan de marketing. Tengo acá algunos puntitos anotados. El primer punto para definir nuestro plan de marketing, y esto está apuntado pura y exclusivamente a ustedes, a nosotros a los agentes de seguros, a la tribu de los agentes de seguros digitales. El primer punto para definir, para, para estructurar nuestro plan de marketing es definir un producto para cada campaña. ¿sí? Nosotros, como les dije antes, en la masterclass les vamos a enseñar cómo hacer campañas publicitarias en Facebook, en Facebook e Instagram para que capten clientes, para que hagan embudos de venta, ¿sí? para que empiecen a, a vender pólizas a través de internet. Eso se lo vamos a enseñar. De cero, ¿sí? La clase va a estar... Y al final le vamos a enseñar un montón de cosas, ¿no? Porque la clase le vamos a mostrar los cuatro pasos, pero vamos a hacer hincapié y foco en eso porque creemos que es lo más importante. Y es donde los colegas más problemas tienen, justamente en, en hacer publicidades eh, en redes sociales que funcionen realmente, que tengan resultados. Por eso hacemos hincapié en eso, porque vemos que es un, un gran problema que queremos, queremos resolver. Entonces, definir el, un producto para cada campaña. Cada campaña que nosotros realicemos va a estar destinada a un producto en particular. que es un producto? Nosotros los agentes de seguros vendemos productos y servicios. Servicios somos nuestro asesoramiento. ¿sí? Nuestra solución al cliente. Y el producto son las pólizas o las coberturas que, no, que, nos, dan las otras, la, que nos dan las compañías aseguradoras a la que nosotros representamos. Entonces, eh, diseñar... De definir un producto específico, si vamos a hacer una campaña para captar pólizas de, de automóviles, por ejemplo, hacer una campaña para esa, ese producto en particular, no para vender seguros, no una campaña para vender pólizas, una campaña para vender pólizas de auto, una campaña para vender pólizas de vivienda, para vender pólizas de accidentes personales, para vender pólizas de vida para vender pólizas de ahorro, bien puntual, bien puntual. Hola Gaby Van, ¿cómo estás? Bien puntual tiene que ser. Entonces, una campaña para cada producto en particular. Bien, ese es el punto número uno, definir el producto que vamos a vender. Que eso es lo más fácil. Punto número dos, objetivos. Objetivos de la campaña, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de la campaña? Nosotros mañana le vamos a mostrar, cuál. hay, hay muchos mu muchas formas de definir objetivos de la campaña. Puede ser captar clientes, que es lo que yo le decía de venta en frío. Puede ser posicionar mi marca. Puede ser promocionar un nuevo producto que lanzó la compañía y que nosotros queremos también comercializarlo y venderlo. Puede ser generar conciencia. Puede ser conseguir datos, captar datos de potenciales clientes para después... Hacerle remarketing o retargeting. Eso es muy importante también. ¿Sí? No todo es venta. O sea, no todo es solamente vender directo. Venta directa. ¿Ok? No, 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 no confundamos eso. Porque uno lo que primero que piensa es... Quiero resultados ya. Necesito tener resultados ya porque necesito vender pólizas ya. Entonces queremos hacer campañas para vender pólizas. Y no es así. Y ahí es donde, donde todos meten la pata, digamos. Donde todos eh, le erran. Donde todos pifian porque... Ya les dije, conseguir clientes de manera... Eh, captar clientes con campañas de venta en frío es lo más difícil de hacer. Básicamente, como les dije antes, porque nadie nos conoce. Entonces, si nadie nos conoce, nadie nos va a comprar. Tenemos que hacer campañas para hacernos conocidos y recién después hacer las campañas de venta. Así que, bueno, puede ser un montón de cosas. ¿sí? Puede ser un montón de cosas, un montón un montón de... de de objetivos. Bien, tenemos que definir qué queremos lograr con esa campaña. Traer gente a nuestro negocio, a nuestro local, para el caso de los, de los agentes de seguros que estén trabajando con, con oficinas a la calle. ¿sí? Que conozcan, ya les dije, que conozcan nuestra marca, que conozcan el producto. En fin, hay un montón de cosas. O captar clientes también. O captar datos de clientes para los cuales les vamos a hacer cam campañas de email, email marketing, por ejemplo, y después vamos a ofrecerle un producto, vamos a ofrecerle un servicio, tal vez gratis. Para después recién convertirlos en clientes. ¿sí? Hay que ver el objetivo. Cada uno tendrá su objetivo. Pero bueno, esos son los puntos. Definirle el producto para cada campaña. Definir los objetivos de cada campaña. Y definir también los objetivos nuestros. ¿Qué queremos lograr? Si voy a hacer una campaña para... Una campaña, por ejemplo, para captar clientes. ¿ves? Vamos a lo, a, lo, a lo que conocemos todos. Eh, una campaña para captar clientes. Bueno, ¿cuántos clientes voy a, quiero captar? ¿Cuántos clientes pretendo captar? Porque si quiero captar 10 clientes, tengo que lograr 100 consultas. Y si logro 100 consultas, tengo que lograr 10.000. Tengo que lograr una impresión, una llegada a 10.000 personas, por ejemplo. sí. No quiere decir que los números, porque los números pueden variar todo el tiempo. Esto no es una ciencia exacta. No si hacemos esto, esto y esto, nos va a dar este resultado. No. Tenemos que hacer esto y esto y ver qué resultado nos da. Si es el resultado que queríamos... Perfecto. Y si no es el resultado que queríamos, tenemos que empezar a ajustar, como les dije antes, ajustar tornillitos para llegar a ese resultado. Así que no es una ciencia exacta. Eh, nada, nada, está, nada está predefinido. ¿sí? Bueno, algunas cosas sí, pero en líneas generales. ¿sí? Ya entrando más en detalle, nada está predefinido. Eh, entonces eso, definir nuestros, también nuestros objetivos y, y tenerlo, tenerlo claro. Si voy a captar clientes, ¿cuántos clientes quiero captar a lo largo de la campaña y cuánto va a durar la campaña también. ¿sí? Cuánto va a durar la campaña y, y bueno y, y poner un, un límite de fecha. Es decir, en esta fecha tengo que llegar a este objetivo. Si no llego, bueno, tengo que ver qué hago para llegar. Tengo que ver qué números me está arrojando la, 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 eh, la campaña para poder mirarlos y ajustarlos. El punto número 3. Para la estructura estructural nuestro plan de marketing. Es definir el segmento. Lo que les decía antes también. Definir el segmento de, de personas. decir, bueno, me voy a dirigir a esta parte de la población. ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya definimos el producto. Y se nos ocurre, no sé, venta de... Vamos a vender pólizas, qué sé yo. De tecnología portátil, por ejemplo. Microseguros de... de, de por, por, eh, Riesgo de, de robo de, de celulares, ¿no? Algo que es muy común hoy en día. Entonces, bueno, ¿a quién le vamos a dirigir esa, esa pauta? ¿A quién le vamos a dirigir esa, esa publicidad? ¿Sí? ¿A quién? ¿A las personas de qué edad? ¿A las personas de qué sexo? Bueno, seguramente hombres y mujeres tienen celulares y tienen el mismo, prácticamente el mismo riesgo que, 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 que los demás, digamos. O sea, tanto hombres como mujeres tenemos el mismo riesgo de que nos roben el celular. Entonces, eh, vamos a ir a... a el, el, nuestro, obje, nuestro público objetivo van a ser personas, por ejemplo, de entre 26, 28 años, hasta 40 años, porque todos tienen celulares. ¿sí? Así que no podemos segmentar demasiado ahí, por ejemplo. Porque ahí, es por ejemplo, es, es, eso, eso es un, un claro ejemplo de que deberíamos dejar que Facebook decida a quién mostrarle la publicidad, porque solamente segmentando el, la zona, ¿sí? el lugar donde queremos vender, que puede ser en cualquier parte del mundo, eh, cualquier, perdón, en cualquier parte del país, ¿sí? o si tu compañía de seguros, o si la ley de tu país te permite vender póliza fuera de tu país, también lo puedes hacer. Hay gente que lo hace en otros países, sí. En Argentina es prohibido, pero en otros países se puede. Entonces, eh, vas, a, vas a, a lanzar esa campaña publicitaria, publicitaria y se la vas a dirigir a personas, hombres, mujeres, de entre 26, 28 años hasta 40, 45 años, que son básicamente los usuarios fuertes de, la, de estas dos redes sociales, de Facebook e Instagram. ¿sí? Si queremos más jóvenes ya nos tenemos que ir a TikTok. Eh, y vamos a definir le, el, el lugar donde queremos vender. ¿sí? Y con eso ya es suficiente, ya está. Ya está. Tenemos que preocuparnos por hacer una buena gráfica que llame la atención, como les dije antes. Un buen llamado a la acción, un, un buen video ¿sí? que, que, que muestre un problema, que muestre una solución. Y ahí estamos nosotros para darte esa solución. Y así es como vamos a definir nuestro público objetivo. Ya si nos vamos a meter en, en, en por ejemplo, no sé, vamos, vamos, vamos a, a, a segmentar, vamos a pensar un segmento para no sé, personas que trabajan en la construcción por ejemplo, ¿sí? para venderle pólizas de, de saludos, pólizas de accidentes personales a personas que básicamente trabajan en la construcción. Entonces vamos a dirigir, vamos a segmentar en base a eso personas que trabajan en la construcción. O si queremos dirigirnos a empresarios. Ayer alguien me preguntó por, eh, por la RT. La RT es los riesgos de trabajo, el, la aseguradora de riesgo de trabajo. Me preguntó por la RT yo le dije, no vas a vender a RT de manera eh, en frío o, o eso no va a pasar, seguramente. ¿sí? Tenés que captar la atención por otro lado. Bien, eh, entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? Nos vamos a dirigir a personas que estén en el ámbito de empresas. Y en el ámbito de qué empresas, de qué rubro específicamente, podemos segmentar muy, muy fino. Podemos llegar a las personas... Indicadas haciendo una segmentación correcta. Cuando ya el producto es bien específico. Y créanme que cuanto más específico es el producto. Mejores resultados tenemos. Cuanto más específico es el producto. Mejores resultados tenemos. ¿Okay? Así que eso ténganlo en cuenta. Porque realmente es así como está funcionando hoy por hoy el marketing digital en las redes sociales. Bien, una vez que definimos el segmento. ¿A quién vamos a dirigir? Viene la parte que a nadie le gusta. Que es definir el presupuesto. Sí, sí, tenemos que definir un presupuesto. No es gratis, como les dije antes. No es gratis hacer publicidad efectiva en las redes sociales para captar clientes. ¿Okay? Así que vamos a tener que definir el presupuesto. ¿Y cuánto va a ser ese presupuesto? ¿Cuánto vamos a poner? ¿Mil dólares? 600 dólares? ¿10 dólares? Vamos a poner lo que puedas. Lo máximo que puedas. La pregunta que te tenés que hacer para definir el presupuesto y me voy a poner un poco más cómodo. El, la pregunta que te tenés que hacer para definir es el presupuesto en tu campaña publicitaria sería ¿qué porcentaje de mi sueldo? ¿O qué porcentaje no de mi sueldo? Porque nosotros, los agentes de seguros, no tenemos sueldos. Tenemos comisiones. Pero ¿qué porcentaje de mis ingresos voy a destinar a las campañas publicitarias. ¿Y cuánto va a ser? Lo, más, lo máximo que puedas. Obviamente no te vas a quedar sin comer, ni pagar el alquiler, ni pagar la renta para hacer pautas publicitarias. No tendría sentido. Pero digo, ¿qué porcentaje de tu sueldo podés destinar a las campañas publicitarias? Lo máximo que puedas hacer, lo máximo que puedas destinar, destinalo. Porque eso te va a volver en un momento. La, la, el dinero invertido en publicidad es... Una de las cosas del, lo, del dinero mejor invertido. Invertirlo en nuestro propio negocio. Es lo mejor que podemos hacer. Henry Ford decía. Si yo tuviese 10 dólares. Invertiría. Un dólar en el producto. Y 9 en publicidad. Lo dijo Henry Ford. A ver. Es una persona. Creo que, tengo, creo que tuvo un poco de éxito. ¿No? Hizo algunos. Algunos autos muy, muy, muy interesantes. Eh... Entonces digo. Es muy importante definir un presupuesto, el presupuesto ideal para tus campañas publicitarias. Porque es, lo, es justamente ahí donde la gente tiene miedo y no pone plata. Porque dice, si no, yo no puedo pagar, no, 10 dólares es mucho. Todo, todo les parece mucho. 10 dólares les parece mucho, 20 dólares, 100 dólares, 1000 dólares. Todo les parece mucho. Aunque le digas, Facebook lo mínimo que te pide es un dólar por día. Y les parece mucho. ¿Cuánta plata te sale hacer publicidad tradicional? Te pregunto. ¿Cuánta plata te sale a hacer publicidad tradicional? Seguramente vas a gastar mucho más dinero y vas a tener muchos menos resultados. Y además no podés ni segmentar ni podés medir los resultados. No podés medir los resultados. Eso es lo maravilloso que tiene el marketing digital. Que podés medir resultados, podés detectar errores y lo podés corregir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso las personas en general no tienen resultados porque básicamente hacen una campaña sin, o le dan clic al botón azul que dice promocionar, promo, eh, promocionar publicación que eso es lo peor que puedes hacer en tu vida porque eso no es para captar clientes eso es solamente para regalarle la plata a Facebook porque lo único que conseguís con eso son interacciones que son eh, me gusta, likes eh, si tenés suerte mucha suerte, algún comentario y ya, y nada más generas un poquitito de interacción, nada más. Es para que vos te sientas y decís, ah, puse plata, pero, wow, vos sabés que tuve como 100 me gusta, 200 me gusta, 1000 me gusta. ¿Y cuántos clientes hiciste? ¿Cuántas pólizas cerraste? No te sirven para nada los me gusta. Eso es lo hace Facebook para que cualquier persona, aún así, sin saber absolutamente nada de, de marketing ni, ni, ni de estrategias, pueda publicar algo en Facebook, pueda pagarle a Facebook. Y Facebook... ¿Te da algo a cambio? Me gusta. Likes, que es lo que menos le cuesta a Facebook. ¿ok? Entonces, si hacen clic en el botón azul que dice promocionar publicación, dejen de hacerlo porque están tirando la plata a la basura, le están regalando la plata a Facebook. Empiecen a hacer publicación segmentada, publicaciones y campañas profesionales y eso es lo que le va a marcar la diferencia. Así que, ¿cuánto presupuesto poner? Lo máximo que puedas. Definí un presupuesto específico para una campaña específica lo máximo que puedas. Ese es el presupuesto que tenés que diseñar. Que tenés que destinar. Eh, bueno. Y el último punto. Que es. Que ya lo vengo diciendo en todos los puntos. Porque al final es uno de los puntos más importantes. En realidad todos son importantes. ¿sí? Pero es importante también. Respetar el orden. Por eso este punto último. Está en último lugar. Que es. Testear. Testear permanentemente. Testear, mirar los resultados, medir los resultados, comparar los resultados. Es decir, poner, ¿qué, qué, hace, qué, hace la, qué, qué hacemos los agentes de seguro en, en general? Porque yo le hago campaña a muchas agentes de seguros. ¿sí? Y lo veo, veo el, el historial de sus campañas. Hacen una campaña, un conjunto de anuncios con un anuncio. Ponen una foto, ahí cualquiera, una foto que encontraron ahí en su perfil de Facebook y, y ponen esa foto de un auto de un vehículo y ya está. Y no, así no funciona. Porque si hacemos un solo anuncio, ¿cómo, ¿cómo testeamos? ¿Cómo comparamos? No podemos comparar, no podemos ver qué resultado nos da si tenemos una sola cosa. Tenemos que tener varios anuncios con varias segmentaciones diferentes, con varios copywriting diferentes. Todo eso se lo vamos a enseñar. Todo eso lo vamos a enseñar. Con varios copywriting diferentes, con varias imágenes diferentes y, o con varias eh, formas. Es decir, imagen, videos, carruseles. ¿sí? Ahora Facebook puso algunas opciones más. ¿sí? Entonces tenemos que tener muchos conjuntos de anuncios. Imagínate que con un dólar no puedes hacer nada. Ni siquiera puedes testear. Ni siquiera puedes empezar a testear. Entonces, hay que dedicar un presupuesto donde al principio no vas a ver resultados y perdóname que te lo diga así, pero no vas a ver resultados. O sea, no vas a ver resultados monetarios, pero los resultados están en otro lugar. Los resultados están en los datos, los resultados están en los números. Los resultados es que ahora estás sabiendo cosas que antes no sabías. Estás sabiendo o Facebook te está diciendo ¿Cuántas personas hicieron clic en tu publicación? ¿A cuántas personas enviaron mensajes? ¿Cuántas personas llegaron a tu, a tu Facebook? ¿Cuántas personas de las que vieron tu anuncio hicieron clic? ¿Y cuántas compraron? ¿Cuántas no? Te dice todo. Te dice el retorno de la inversión, el famoso ROI, el retorno sobre la inversión, return, eh, return over inversion en inglés. Retorno sobre la inversión. Ese es el famoso ROI. No sé si lo escucharon. Porque una, es una sigla que se escucha mucho. En lo que es marketing digital. Porque todos miran el ROI. Claro. Es básicamente lo, una de las cosas más importantes. Porque el ROI es la ganancia. Si yo inver, es el retorno sobre la inversión. Si yo invertí 100 dólares. Y tuve un, un ROI de un 50%. Gané 50 dólares. No me conviene. El, el ROI tiene que, ser, tiene que ser positivo, obviamente. Si tenemos un ROI negativo, estamos perdiendo plata. ¿sí? Pero eso es cuando ya hacemos campañas de venta. Porque antes no tenemos ROI, porque no estamos vendiendo nada. Estamos haciendo que las personas nos conozcan. Nos estamos insertando en el mercado digital. No, estamos promocionando nuestros servicios. Estamos promocionando nuestros productos. Entonces no vamos a ver resultados monetarios rápido. Vamos a ver resultados en números. Y esos números después los vamos a utilizar para ir optimizando nuestras campañas. Así que, mis queridos colegas, así es como funciona el marketing digital o una de las ramas del marketing digital, porque el marketing digital es algo súper amplio. marketing digital no es hacer campañas, solamente hacer campañas publicitarias en Facebook o en Instagram. Es un montón de cosas, es muy amplio. Esto es solo una rama del marketing digital. Las pautas publicitarias, las campañas publicitarias es solo una una parte del marketing digital, un, una porción. Después hay un montón de cosas más. Pero en este, esta es una de las ramas más importantes porque es la que nos hace ganar clientes. Es, es, es el medio por el cual nuestros clientes, nuestros potenciales clientes nos mandan un mensaje, por el cual nuestros potenciales clientes visitan nuestra página web, vi, llegan a nuestra landing page, piden una cotización. Entonces es muy importante. Bueno, y una vez que terminamos de testear, obviamente... Volver a repetir el proceso y, y aplicar. Aplicar, lo que, l, aplicar l, los, esos números que vimos, esos resultados que vimos, compararlos con nuestros objetivos, ver si llegamos y, o no llegamos y ver, si, y ver dónde tenemos que, 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 que ajustar y ver qué errores tenemos que, que corregir para llegar a, por fin a los objetivos. ¿Sí? Eso es súper importante, que es el último punto, que es aplicar ¿Sí? Aplicar lo que, lo que nos arrojaron los resultados. Y así entonces es como desarrollamos y llevamos adelante nuestro plan de marketing. Lo cual nos va a garantizar de alguna manera el éxito en nuestras campañas publicitarias, el, el éxito en nuestro marketing digital. Y lo que realmente va a marcar la diferencia en, en tener resultados positivos o no. Básicamente va a marcar la diferencia real en eso. Así que, gente, con esto hemos terminado por hoy, pero vamos a seguir. Les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por participar en las redes sociales. No se olviden de visitar el Instagram, no se olviden de visitar el Facebook, eh, no se olviden de visitar YouTube y la página web diegoansaldi.com. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana.